0: Du, Andi, wir müssen hinne machen, ich muss gleich zur Leipziger Buchmesse, ne? Also komm mal ein bisschen zu Potte jetzt.
1: Ähm, hast du, also, du hast da ja relativ dir viel Mühe gegeben, du hast dir so einen so so ein Stand designt. Genau, ja. Und da wolltest du wie viele Bücher ausstellen? 5.000? Insgesamt? Von ja,
0: das, das wäre schon gut, wenn ich die jetzt auch los wäre. Habe ich ja alle, ich bin ja große Vorkasse gegangen, habe das alles drucken lassen und sowas, ne? Und da muss ich jetzt auch verkaufen. Also, ich wird jetzt bald auch gerne los, wenn ich ehrlich bin, sonst stehe ich nachher noch wieder im Stau.
1: Ja, du ähm, du kannst, glaube ich, auch, also du hattest dir ja auch diese, diese fünf Stripperinnen gebucht, die da am Anfang so eine Show machen, wenn mhm. du dann äh, danach in so einer Senft reingetragen wirst. Ja. Ähm, die, also ich sag mal so, es ist problematisch, wir haben ein Problem, also du hast vor allem noch ein Problem, ich nicht. Weil was ich Was nichts wegen den Stripperinnen
0: jetzt oder was? Das habe ich mir doch extra von der Messeleitung abnicken lassen.
1: Du hattest schon öfter mal Probleme mit Stripperinnen, aber jetzt in dem Fall nicht. Also okay. du verkehrst ja sehr viel ähm, ja, <lacht> auf der ähm, Genau. Ähm, nee, du, die Leipziger Buchmesse ist ähm, diesmal zur Also da haben sich schon viele Nazis beschwert, ist leider abgesagt. Ach was? Ja. Ähm, wegen Nazis? Nee, nicht wegen Nazis. Das ist okay. Also ja. grundsätzlich Nazis, da haben wir nichts gegen. Da sind wir fein mit. Da haben wir seit 70 Jahren ähm, genug Aufklärungsarbeit geleistet. Die sind nicht mehr so schlimm. Nee, es ist eher, ähm, es ist auch nicht der Klimawandel. Es ähm, ähm, ist, ist, ich sag mal,
0: die, wie wir sagen, die gelbe Gefahr. Au, Lindner. <lacht> Wollen die dann wieder die AfD irgendwie wählen oder was? Nee,
1: die, die FDP hat geschlossen äh, beschlossen, die Thüringer FDP, dass sie nicht zur Leipziger Buchmesse kommt. Das ist doch eigentlich gut, oder? Also. Ja, aber das sind ja schon ja sind nicht mehr so viele, stimmt. Ja. 4,9. Nee, äh, der Coronavirus, Micke. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen
0: hast. Nee, sagt mir jetzt gar nichts. Was ist denn der Coronavirus?
1: Ähm, das ist das, wo viele Verschwörungstheoretiker festgestellt haben, dass sie auf so einem Desinfektionsspray aus 2017 steht, hinten auf der Rückseite, wird gegen Coronavirus. Ja. Wo jetzt alle sagen, ach, das ist ja von langer Hand geplant gewesen. nee so Da muss Corona, man ja nur eins und eins zusammenrechnen eigentlich, ne? Genau. Wenn Aldi schon weiß, dass es den Coronavirus in zwei Jahren geben wird, ähm, dann sollte doch Jens Spahn auch nicht überrascht sein darüber. Das ist doch das ist doch äh, logisch. Nee, deswegen deswegen wurde die abgesagt. Das heißt, du, die gehen jetzt also, ich sag mal, einen Betrag in siebenstelliger Höhe jetzt flöten.
0: Ja. Was, was mache ich denn jetzt?
1: Ich weiß nicht, ich hatte mir extra ähm, so, eine, so eine gelbe Unterhose gekauft, so eine ganz, so eine Hautenge, und wollte so ein Pikachu-Cosplay machen. Ja, nichts. Ähm, also ja, Free an.
0: Hugs, die du verteilst wahrscheinlich. G genau,
1: genau. ich habe nichts an, außer dieser sehr engen Unterhose in gelb. Ja. Ähm, und das da sehe ich aus wie Pikachu. ich, sage ich einfach Pika-Pika und dann verstehen alle und haben Ja, und das wenn richtig du
0: Schuhe, saßt, dann wirst du ganz schnell in Quarantäne gesteckt. <lacht> <lacht>
1: ja. Äh, da habe ich richtig viel Geld investiert. Ich habe äh, Autogrammkarten drucken lassen und äh, mein Patreon habe ich jetzt mal auch aufgestockt mit geilen äh, Not-safe-for-Work-Bildern. Ja. Ähm, weil Cosplay ist einfach für mich ein Lebensinhalt. Und jetzt, jetzt ist das alles alles für die Tonne. Alles für die Tonne, aber nicht dieser Podcast. Ja. <lacht> ja äh, Und sogar die 140. Ausgabe von
0: Das Silent Tante Das ist quasi die
1: alte Twitter-Ausgabe.
0: Das ist die alte Twitter-Ausgabe?
1: Ja, früher hatte doch Twitter äh, noch 140 Ach, Zeichen. Stimmt,
0: ja. Also heute, je, jeder Satz, den wir sagen, darf nicht länger als 140 Zeichen sein. Schon verkackt, glaube ich.
1: Ja, man hat da überhaupt gar keine Gefühl. Wie viele Zeichen sind es eigentlich heute? Du bist da viel mehr drin als ich.
0: 280, oder? Da haben sie doch einfach verdoppelt. haben sie auch gesagt, die Leute tun sich schwer bei Diskussionen auf Twitter. Das artet schnell aus, weil niemand wirklich das sagen kann, was er möchte. Also geben wir ihnen einfach mal die doppelte Anzahl von Zeichen. Das muss reichen. Ja. Die haben wahrscheinlich einfach geguckt, wie wie lange sind Reden irgendwie im Bundesparlament oder irgendwie bei der UNO im Durchschnitt und haben dann gesagt, 280 Zeichen reichen, um seinen Punkt klar zu machen.
1: 280 Zeichen reichen, um den Holocaust zu leugnen. Also das wird für mehr den wunderbar. einen oder anderen leider schon. Ja. Ja. Ähm, ja bist du äh, von was bist du mehr betroffen, vom Coronavirus oder von der 280 Zeichen Begrenzung bei Twitter?
0: Vom Coronavirus eigentlich. Also ich habe mir damals, als Twitter das geändert hat, äh, vorgenommen, trotzdem einfach weiter zu twittern, als hätten wir nur 140 Zeichen. Weil ich fand <lacht> dieses sich Ich fühle mich immer wie so ein Alchemist, der irgendwie aus sehr viel Flüssigkeit dann so was Kleines, Wichtiges herausgebrannt hat und es perfekt auf den Punkt gebracht hat. Ne? Ja. Also man musste sich wirklich noch Mühe geben, irgendwie seine Sachen mit viel Wortwitz und Verstand auf den Punkt zu bringen. Und also genau zwar, das
1: Gegenteil von deinen
0: Büchern quasi. Ja, da versuche ich Seite um Seite zu schinden, damit es nachher im Bücherregal schön dick aussieht und man denkt so, Mensch, da hat sich ja jetzt wirklich aber auch jemand mal Gedanken gemacht. Ja. Ähm, hast du mich aus dem Konzept gebracht?
1: Ja, also du, du hast da wie ein Alchemist und hast das ja. alles zusammen?
0: Ja, und jetzt 280 Zeichen, da, da, also, das ist ja fast wie, es wird man ein Buch schreiben, kann ich sagen. Ne?
1: Ja, ist ein bisschen zu viel. Ich habe auch keine Lust, das zu lesen. Also, als 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 wirklich jemand, der auch nur Überschriften liest bei Artikeln auf Online-Medien, da bin ich ganz, ganz wenige Zeichen gewöhnt. Das heißt, wenn es zu viel wird, dann schalte ich auch sofort ab. Sofort Second Screen irgendwie, ich lese einen Tweet ähm, hier an meinem an meinem Compi und sofort mache ich dann das Handy an und gucke irgendwie, weiß ich nicht, bei, bei Facebook. Weil es mir dann was, langweilig wird bei dem Tweet.
0: Was ich echt gut fände, wäre so ein Account auf Twitter, der heißt vielleicht einfach Too Long Didn't Read, der Zitiert dann einfach wichtige Tweets, die gerade irgendwie viral gehen und ähm, fässt die nochmal auf die Kernensens zusammen. So einfach drei, vier Wörter. Und ja. dann weiß ich, worum es in diesem Tweet geht und muss ihn gar nicht lesen.
1: Das wünsche ich mir auch manchmal bei Artikeln. Ähm, gerade bei Bild.de oder sowas, die dann wieder sehr, ja, sehr Bild, viel... Ja, Bilder
0: musst du immer richtig viel lesen. Ne?
1: Ja, aber die machen immer sehr viele Worte, damit sie die Überschrift quasi... Ähm, den
0: Inhalt quasi irgendwo verstecken können, damit du erst noch ein bisschen scrollen musst. Oder?
1: Genau, genau, das wird gerne ja. gemacht. Die Überschrift spoilert irgendwas und das steht dann ganz hinten im Text, weil dann hast du in der Zeit irgendwie schon dreimal Werbung überscrollt und dann, ne, Screentime, super, gibt mehr Geld. Ähm, Denke ich mir, keine Ahnung. Äh, ja. So, so finde ich, ähm, das wünsche ich mir manchmal, dass so ein Twitter-Bot das einfach retweetet und dann schreibt hier, Kernessenz, Essence, hier, das steht in dem Artikel drin, mehr brauchst du nicht zu wissen. Weil manchmal, also sind wir mal ehrlich, mich interessiert, wenn ich einen Artikel lese über ein Coronavirus, interessiert mich jetzt auch nicht mehr, woher der kommt und äh, wann der entdeckt wurde und wer den entdeckt hat. Ist mir egal, das habe ich jetzt schon so oft gelesen. Ich will Neues wissen.
0: Ja, gibt mir Neuigkeiten zum Coronavirus. Aber Spiegel Online macht das doch schon, oder? Die haben doch immer so ein too long Didn't read irgendwo.
1: Ja, aber nicht immer. Nur manchmal. Okay. Ich weiß auch nicht genau, warum. Also, welcher Redakteur da sagt, hey, meine Artikel sind so langweilig, ich packe mal so ein TLDR drunter. Und es gibt aber noch so die alten Hasen, die noch die Brille so ganz weit vorne auf der auf der Nase sitzen haben und dann immer so so leicht nach oben angewinkelt mit dem Kopf auf den Rechner gucken und da ihre Artikel reintippen mit ähm, geier Sturzflug taktik Die schreiben das nicht, weil die wollen noch, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird.
0: Ich ertappe mich immer wieder, wenn ich so irgendwie längere Artikel lese, dass ich sie nur noch scanne nach den wesentlichen Informationen und versuche diese ganzen Füllwörter und so einfach rauszulöschen quasi.
1: Du optimierst deinen
0: Lesefluss. Wirklich, ja. Das ist ähm, ganz schlimm. Und wenn man dann das auch überträgt, wenn man irgendwie ein Buch lesen möchte, das, da muss man sich dann immer selbst so ein bisschen an der Leine zurückhalten, dass man da nicht wie so ein tollwürdiger Terrier irgendwie auf den, auf den Text losgeht und den zerpflückt und sagt, gib mir, gib mir die Essenz des Ganzen. Ja. Ja.
1: ja. Auf was achtest du? Achtest du grundsätzlich nur auf Nomen oder ähm, was, ist deine, was ist deine Taktik?
0: Ja, ich, ich bin wie so eine ich bin wie so ein Scanner, ne? Also meine Augen gehen drüber und suchen nach auffälligen Wörtern. Ein und ist nicht wichtig oder der, die, das, also hier Dinge, ne? Aber mhm. so ja Nomen zum Beispiel oder wörtliche Rede, das sind da stecken die wesentlichen Infos. Okay, also das heißt, du so, das ist auch nichts, was die man. kannst du alles weglassen, ne? Also
1: das, das ist ein bisschen so wie das absolute Gehör von. Ähm oder zumindest das relative gehört. das kannst du nämlich erlernen. Also, dass du einen Ton, jemand spielt einen Ton auf einem Klavier und du kannst direkt sagen, welche Note das ist. Das ja, ist absolut. Das. Und relativ mhm. ist, du kriegst erst einen Referenzton, also dann sagt er, ja, das ist ein C und dann spielt er noch einen Ton und dann kannst du anhand dessen sagen, okay, das ist der und der Ton. Das bist dann du.
0: Dann habe ich ein relatives Auge quasi und trage trotzdem eine Brille.
1: <lacht> genau, ja. ja. Das ist eine Sache, die man lernen kann. Vielleicht bist du aber trotzdem noch eine Stufe drüber. Du kannst so Texte lesen wie keiner anderer. Das, ich das glaub, das also jeder liest kann.
0: doch auch irgendwie auf seine Art, oder?
1: Ja. Also, also. also ich, ich glaube, die, also es kommt auch darauf an, was man für Texte liest. Du liest wahrscheinlich sehr viel öfter längere Texte, weil du auch Bücher liest. Ja, das mache ich nicht. Ja. Also, ich konsumiere meistens eher recht kurze Texte. und da liest Bravo man, oder so, ne? Genau, ja. ja. Also so, wo man dann erstmal suchen muss, wo so ganz große Bilder auf der Seite sind. Dann suchst du, wo steht denn der Text? Und stehen irgendwie ja, so Wo so ist viel jetzt Zeitlich. das Interview
0: mit ihr, verdammt? ja. <lacht>
1: Irgendwie so hinter dem Pferd, wo sie drauf sitzt, irgendwie so versteckt. Dann guckst ja. du, wie ist denn jetzt der Text hier? Ja, das ist, das ist schwierig. Aber ähm, deswegen, glaube ich, habe ich mich da noch nicht so optimiert. Aber ich, jeder, jeder liest so,
0: wie er gerne will. Wir wollen hier keinem irgendwas vorschreiben. Doch. Ja? Ach, nein. <lacht> Man sollte froh cool sein, wenn Leute überhaupt lesen. Ne? Heutzutage gucken sie alle noch irgendwelche Kochvideos auf YouTube oder so. Also, das ist, das ist schon bergab gegangen. Ne? Wir, wir kommen jetzt auch langsam zum so im Alter, wo wir auf die Jugend schimpfen können eigentlich.
1: Alter, können, hm? ja,
0: das ist mir kürzlich aufgefallen. Ich war kürzlich
1: äh, in einem Fastfood-Restaurant -Fast meines Vertrauens.
0: McDonald's, wir ja. alle wissen, dass du zu McDonald's gehst.
1: Und äh, hab mir da was bestellt. Und ich bin grundsätzlich jemand, ich gehe nicht an den Drive-In, sondern
0: ich, ich gehe immer ja. rein. Weil ja, selbst wenn ich im Auto essen wollen würde, was ich nie tue eigentlich, würde ich, glaube ich, eher reingehen. Ja. Mir ist der menschliche Kontakt noch wichtig. Weil ich, ich habe
1: es jetzt schon sehr oft gehabt, dass da Sachen gefehlt haben. Und ich fühle mich immer, wenn ich ähm, Augenkontakt beim Bestellen habe mit der Person, dann setze ich die noch mehr unter Druck, dass ja. sie nicht. Also ich wirke dann immer so wie einer von Moskau in Kasso, so nach dem Motto, wenn ich glaub, du. Mir du wirkst jetzt, eher wie so ein
0: Hundewelpe, den man nein. nichts Böses möchte.
1: Nein, ich gucke die so an und sage dann sozusagen mit meinen Augen, wenn du mir nicht das gibst, was ich will, dann, dann schlage ich, ich dir in die Ecke. Ja, ich, dann kacke ich dir in die Burger. Und zwar noch mehr, als ihr das <lacht> schon tut. Ja. Ähm, und äh, die war, also die, die, die Dame, die mich da bedient hat, war, ich würde sagen, sogar jünger als ich. Aber sie hat mich mit sie angesprochen. Und danach habe ich gedacht, eigentlich ja, also irgendwie komisch, dass mich jemand Jüngeres mit sie anspricht. Und dann ist mir aufgefallen, dass das ja die Regel ist. Also man jüngere Leute sprechen ältere Leute ja immer mit sie an. Also wenn ich jetzt mit einem 50-Jährigen rede, sage ich ja auch sie und nicht du. Hm. Das ist mir da erst be äh, bewusst geworden. Ich komme jetzt in ein Alter, wo mich Leute, die jünger sind als ich, siezen.
0: Ja, ist mir auch schon passiert. Das ist total unangenehm. Ne? Also ist so wie, als würde jemand mit den Fingernägeln über die Kreide gehen, äh, über die Tafel. <lacht>
1: Hat jemand schon mal versucht, mit Fingernägeln über die Kreide zu gehen, aber die Tafel das wechseln? Das ist auch nicht schön, oder? Nee. Äh, das, also, da habe ich zum ersten Mal jetzt seit langem wieder gemerkt, ich werde älter.
0: Ja. Und hast dir daraufhin erstmal einen Analplug besorgt? <lacht> ähm, habe ich jetzt die letzten zwei Minuten verpasst, oder wie? <lacht> ich gucke ich guck hin und wieder Videos bei unserem Arbeitgeber. Ah. Ähm gesehen, ja. wie du deine, dein Sortiment erweitert hast.
1: Ach ja, stimmt. Okay, du hast ja. äh, das, äh, okay, ich habe es verstanden. Ja, der gehört jetzt mir. Ähm, ja. Ich habe ihn aber dann leider vergessen. Also ich habe ihn nicht mitgenommen.
0: Ja, da freut sich sehr drüber. <lacht> <lacht>
1: ja, das Ding ist auch, also es wurde was aus China bestellt und darunter war auch eben ein solches Höllengerät. Ja. Äh, das Ding ist nur, ich habe da auch schon ein bisschen Angst, mehr, dass also, das auch so günstig war, das dann da irgendwie zu benutzen.
0: Weil mhm. man weiß ja nie. Weil du Angst hast, der zersetzt sich irgendwie bei den Säuren in deinem Arschloch oder so.
1: Du hast es jetzt sehr, sehr konkret <lacht> ausgedrückt. <lacht> ähm.
0: Aber das ist schon so. Also ich weiß ja auch nicht, was das für ein Material ist. Dann. Hast du daher mehr irgendwie mehr Altmetalle im Körper als so ein Thunfisch, weißt du? <lacht> ja.
1: <lacht> das will ich nicht. Naher bricht das auch irgendwie ab. Das sieht ja allein schon komisch aus. Ne? Also ja. dass man, weil der ist ja so geformt, dass da unten nochmal, es wird unten nochmal sehr breit, damit du das nicht zu weit reinsteckst. Also es muss ja irgendwie wieder rauskommen. Du musst es ja wieder rausziehen können. Ja. Und allein, das ist sowas benötigt, so eine Sicherheitsvorkehrung, da habe ich schon Angst,
0: weil ich dann denke, okay. Ich glaube, äh. ich würde auch eher sterben, bevor ich ins Krankenhaus fahre und sage, wissen Sie, wieder steckt was in meinem Arsch drin und ich kriege es nicht mehr raus. Wenn euch das passiert, fahrt aber bitte trotzdem ins Krankenhaus. Ja, fahrt bitte, seid nicht so dumm wie ich und sterbt dann. <lacht> Ja. <lacht> sondern fahrt bitte ins Krankenhaus, weil ich glaube, die sehen da eh so viele Sachen, dass die darüber eher, also du weißt, du bist dann für die nächsten zwei, drei Tage wahrscheinlich irgendwie die nur mal im Krankenhaus, die werden erzählen irgendwie über dich und so, ne? Aber ist vielleicht doch besser als zu sterben.
1: Und äh, da kommt ja auch wieder was dazu, wovor alle Bürger in Deutschland Angst haben sollten. Es sind nicht die Flüchtlinge oder irgendwelche Viren, sondern es sind die Bildleser reporter Die 14,14. Ja. Oder wie die Nummer ist, keine Ahnung. Die machen dann Bilder und schicken das dann an die Bildzeitung Und dann stehst du am nächsten Tag drin irgendwie. Hier ist einer im Krankenhaus gewesen, der hat sich so einen riesigen, aus China bestellten Buttplug ins Arsch geschoben. Und ähm, er hat ihn nicht mehr rausbekommen. Und dann ist, bist du dann direkt mit Fotos da drin. Das will ich
0: nicht. Nee, das ist ja auch der Grund, warum die ärztliche Schweigepflicht erfunden wurde. Wegen den ganzen Dingen, die sich Leute anal einführen. Das und auch
1: die Schweigepflicht bei der Beichte in der Kirche. Das ist so ungefähr ja. aus den gleichen Gründen <lacht> eingeführt worden.
0: Ja, nee, ich kann deine Sorge aber nachvollziehen. Also ja. ähm, das ähm, wäre mir auch unangenehm, da hinzugehen und sagen, ja, sorry, da ist die Gurke einfach weg jetzt. Wie kriegen wir sie da wieder raus?
1: Man sollte ja eigentlich denken, es geht auf natürlichem Wege, ne? weil man hat das ja schon öfter mal selber du trainiert.
0: Meinst, ja. Was reingeht, muss auch wieder rausgehen eigentlich, ne?
1: Ja, grundsätzlich schon.
0: Aber wahrscheinlich ist das dann wie so ein Vakuum, was irgendwie alles ansaugt, was irgendwie in die Nähe kommt. Könntest dann damit wahrscheinlich deine Wohnung staubsaugen. Also <lacht> ist so ein schwarzes
1: Loch, was dich ja. dann einfach <lacht> dich immer mehr auffrisst von hinten. Ja. <lacht> du hast dann erstmal nicht mehr diesen knackigen Arsch, wie sonst immer, und dann bist du schon ganz traurig. Weil im letzten Sommer sahst du noch gut aus im Bikini und jetzt plötzlich sieht Mikkel aus wie so ein wie Flachland von hinten. Naja. Ähm, apropos äh, von hinten gut aussehen. Hast du dir Oliver Pocher versus Michael Wendler angeguckt? Vermute mal,
0: was ich getan habe. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein, tatsächlich Nein. nicht. Nee.
1: Du hast auch nicht irgendwie was mitbekommen oder so? Du, ich habe ja nur irgendwie
0: so zwei, drei Tweets auf Twitter gesehen und dadurch überhaupt mitbekommen, dass es gerade stattfindet.
1: Okay, du hast auf jeden Fall was verpasst. Hatte herausragende Quoten. Ich glaube, ein Viertel der Leute in der Zielgruppe, die an dem Tag Fernsehen geguckt haben, haben sich das angeguckt.
0: Ja, bedenklich, ne?
1: Ja. Ähm, ich fand das ganz, also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es mit der heißen Nadel gestrickt war. Ähm, aber äh, am Anfang fand ich es ganz unterhaltsam. Laura Votorra hat das moderiert. Also, das was ist, ist. Was ist das? Das ist jetzt nicht äh, eine Mischung aus der Freundin von Wendler und einem alten Fußballtypen, sondern es ist. Ich hätte gedacht, um,
0: das irgendwie Pokémon. <lacht>
1: Laura Votorra die, Wontorra, die äh, ist so Sportler-Reporterin, Sportreporterin, ah. wie auch immer. Die hat das moderiert. Und ähm, am Anfang war das noch eigentlich ganz unterhaltsam, ähm, bis sie dann irgendwann auf die Tube gedrückt haben. Sie haben wirklich also massiv überzogen, ein bisschen wie, wie Tommy damals bei Wetten, das? Ich glaube, fast eine Stunde. Mhm. Ähm, und dann haben sie, haben sie das so durchgepeitscht. Und der Pocher hat immer natürlich versucht, den, den Wendler so ein bisschen anzustacheln mit Sprüchen. Das wurde dann immer von der Laura Wontorra irgendwie so ein bisschen unterbunden weil sie natürlich durchkommen mussten. Das hat das Ganze dann am Ende ein bisschen langweiliger gemacht. Aber ansonsten ein herausragendes
0: Stück Fernsehgeschichte. Also du sagst 10 von 10 gerne wieder toller Ebayer, oder?
1: Naja, also es, ist schon, es war schon, es ist jetzt nicht die die neue Revolution der Ideen gewesen, aber das machen wir bei Peatsmeet ja auch nicht. Also von daher
0: ähm, ja. es ist das alles super.
1: Und wie sehr haben
0: sie sich denn von Peatsmeet inspirieren
1: lassen? Also, das Konzept von Brain Battle, dass zwei Kandidaten in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten, haben sie schamlos geklaut. Ja. Und im Prinzip, es wurde Memory gespielt und es wurde auch einmal so eine Art, wer bietet mehr gemacht? Okay. Und dann die also die, die, die Frauen waren auch da. Laura, Müller und, weiß ich nicht, Amira irgendwas, keine Ahnung, von wahrscheinlich Amira Pocher, keine Ahnung. Die mussten dann irgendwie bieten, wie viel ihr Mann schafft wie viele Wäscheklammern sich der Wendler ins Gesicht äh, pflastern kann. Ja. Das, das wurde dann gemacht. es ja, waren immer
0: noch zu wenig, würde ich sagen, weil <lacht> er macht ja weiter, ne?
1: <lacht> ja, und äh, der Wendler hatte auch ein T-Shirt an, äh, wo er einen Schreibfehler draufgeschrieben hat. Das Mit war Absicht
0: gut. wahrscheinlich, damit am nächsten Tag wieder alle drüber reden, was für ein Idiot er ist, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also Ich glaube, das Ding ist auch, ich habe jetzt schon so oft gehört, dass der Wendler privat jetzt nicht so sympathisch ist. Und dass man sich vielleicht auch nicht so mit dem unterhalten kann. Aber in der Sendung kam der wirklich ganz normal rüber eigentlich. Also vielleicht so ein bisschen verpeilt, aber ähm, grundsätzlich eigentlich ganz nett. Mhm. Da weiß ich, ich weiß nicht. Getting mixed signals. Ich weiß nicht so genau, was ich von dem halten soll. Am besten wahrscheinlich gar nichts. Ich gehe da
0: neutral dran. Ich bin neutral in der Wendler-Sache. Ernsthaft, Offiziell. damit haben sie dich jetzt geholt, dass du hier letzte Woche noch der größte Händler, Händler hater. <lacht> <lacht> Wendler hater. Händler-Vater wäre auch geil. Ähm, und jetzt plötzlich machst du dich irgendwie neutral und sagst so, ach, irgendwie ist doch auch Hufeisen, ob jetzt Pocher oder Wendler, also das trifft sich ja oben alles wieder.
1: Es sind beide für mich, spielen in meinem Leben jetzt keine große Rolle, sagen wir es mal so, da, damit kann man es, glaube ich, belassen. Ja. Jetzt nicht und auch in der Zukunft wahrscheinlich nicht, von daher und ist mir das relativ egal.
0: Ich glaube, so sollte man auch sein Leben führen. Ne? Also dass ähm, wenn man sich fragt, ob es gerade, ob man alles richtig macht im Leben, sollte man sich fragen, spielen winter oder Pocher in meinem Leben eine Rolle? Und wenn man das mit Ja beantworten kann, dann sollte man dringend die Notbremse ziehen und was anders machen.
1: Das stimmt, ja. Dann sich mal Hobbys suchen oder sowas ähm, und sich nicht darüber echauffieren. Also, also, weil, ja. wenn, wenn man Ach, so rangeht habe ich mich erschrocken, aber also das, sorry. Wieder, das, ähm, das macht wirklich vieles leichter, das stimmt schon. Ja. Ähm, wenn, man sich, wenn man sich mal anguckt, worüber sich Leute so aufregen, was das für Lappalien sind auch teilweise, äh, dann tut es vielleicht allen gut, wenn man das mal ein bisschen weniger macht.
0: Ähm, naja. Also, <lacht> ich, ich glaube, es ich, würde uns gut tun, wenn wir so ich sag mal, Wendler und Pocher sind ja sozusagen moderne Gladiatoren geworden. Ne? Also, mhm. ähm, wenn wir sowas einfach nicht mehr unterstützen.
1: Du wirst dann gleich, so, du, du willst alles Unterhaltsame gleich killen, ne? Ja. Wir, wir hatten gestern ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe eine Auseinandersetzung über das Video von ähm, Steuerung F. Ja. Ähm, also, dem, dem NDR irgendwie, also, der hängt da ja irgendwie mit drin.
0: Genau, ähm, Funkkanal vom, vom genau. NDR. Genau.
1: Ähm, zu Joko und Klaas. Mhm. Da, da wurde quasi aufgedeckt, ähm, dass Joko und Klaas äh, Beiträge, ich sag mal, ein bisschen gerade anders biegen, als sie das so äh,
0: in den Beiträgen rüberbringen. Sie tun so, als wäre alles nicht gefaked und echt und sie hätten da voll kreativ was rausgehauen und dann stellt sich aber heraus, dass es das alles gescriptet und gestaged ist mit Schauspielern und so.
1: Genau. was, was würdest du jetzt sagen,
0: was äh, sollte man daraus lernen? Ja, ja, wie, was sollte man daraus lernen? Das ist, Sind wir hier in der Schule oder was? <lacht> du, du hast doch da eine klare Meinung zu, zu sowas. Ja, da, ja. Ich, also ich finde das kacke.
1: Du findest das kacke?
0: Ja. Also du, du würdest sagen, also Unterhaltung soll nur echt sein? Nein, ich finde aber, wenn ähm, Unterhaltung vorgibt, echt zu sein und es nachher nicht ist, dann finde ich, das ist das Verarsche am Zuschauer, ja.
1: Aber würdest du da unterscheiden oder also abschwächen oder würdest du generell sagen, sobald man irgendwie anfängt, Sachen, ob durch Schnitt oder durch Komparsen oder wie auch immer so Ach, da zu kann bienen? man bestimmt
0: durchaus ähm, unterscheiden oder muss vielleicht auch sogar im Einzelfall gucken. Aber weiß nicht, wenn sie, sie hatten ja diese Situation da, sie hatten ja so eine ähm, so, so ein Clip gemacht, wo sie so getan haben, also beim ersten Mal schauen, wusstest du nicht, dass sie es so getan haben. Sie haben gesagt, so wir wollen jetzt mal hier einen Fahrraddieb überraschen irgendwie bei, bei voller Aktion und so und haben sich dann, so haben sie es ja auch gesagt, die ganze Nacht da auf die Lauer gelegt und dann irgendwie, als dann mal endlich jemand kam und ein Fahrrad klauen wurde, dann kam eben Adolter Wiel und die Atzen und noch irgendwie ein Feuerschlucker und jemand auf Stelzen und sie haben da echt viel Zirkus gemacht so, und wollten ihn einfach überraschen und tun dann ja hinterher noch so, ah, jetzt haben wir aber hier wirklich mal den, den Fahrradteam eins ausgewischt und so. Und sie lassen ja gar keinen Zweifel daran, dass sie nicht. Dass es nicht gescriptet ist. Also sie, sie erwähnen es ja mit, in keiner Sekunde. Ja. Ja. Und jetzt willst du mir gleich erzählen, dass man ja durchaus auch im Schnitt Sachen verändert und bla. Aber es gibt für mich einen Unterschied, ob ich im Schnitt irgendwie Sachen anpasse, damit es irgendwie cooler aussieht und so, oder ob ich dem. Zuschauer irgendwie weiß machen möchte, dass das hier alles, wie es gerade passiert ist, wirklich so passiert ist und dass es keine Schauspieler sind, sind doch Schauspieler.
1: Also Pro7 hatte so eine Pressemitteilung rausgegeben.
0: Oh, übel schlecht, oder? Also. Ja,
1: die, also die war wirklich schlecht. Und da haben sie unter anderem begründet, wenn man ja schon sieht, dass da so eine vier Meter große Frau auf Stelzen ist, dann kann man sich ja denken, dass das satirisch gemeint ist, wo ich auch gedacht habe, also... <lacht> Das ist eine interessante Art, wie man das jetzt auslegt. Irgendwie ja. nicht. Es könnte schon echt sein, warum nicht? Ähm, das fand ich schlecht argumentiert. Das war auch wirklich, ja, da kann man sich drüber streiten, ob das cool ist. Ähm, ich bin aber trotzdem sehr überrascht, wie viele Leute sich das gar nicht bewusst waren, dass die da auch Sachen mal so darstellen, wie sie es gerne hätten und nicht, also dass da auch teilweise Sachen auch mal gefakt sind. Also das hat mich viel mehr überrascht, dass das vielen Leuten gar nicht so bewusst ist. Weil du kannst ja im Prinzip alles gucken, was du willst. Es ist ja alles fake. In, also, oder vieles halt eben gefaked oder gerade geboren. In, auch bei YouTube in Videos oder so. Also, ich habe zum Beispiel letztens, ähm, das, das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar, aber ähm, da ging so, so ein Quiz auf, auf, auf unserem YouTube-Kanal online über Flaggen. Hm. Und da hatte sich Sepp wirklich hardcore verrechnet als Moderator, was die Punkte angeht. Ja. Ich habe das aber durch Versuchtes, geschicktes Rauslassen von bestimmten Passagen im Video ähm, am Ende versucht, wieder gerade zu biegen, sodass es nicht so auffällt. Ja, ähm, das, ist ja natürlich das lässt auch, sich überhaupt nicht vergleichen. Nee, das lässt sich natürlich nicht vergleichen, habe nee. ich auch gesagt, aber es ich ist weiß. trotzdem ähm, durch die, durch die ähm, auch sowas ist natürlich, kannst du auch sagen, naja, ist das jetzt auch schon fake irgendwie, weil es natürlich Nein. versucht wird, im Video schon anders darzustellen, als es tatsächlich war, obwohl man da ja, natürlich einen Fehler
0: mit korrigiert. Du machst dem Zuschauenden ja nichts vor irgendwie, also versuchst ihn ja nicht für dumm zu verkaufen. Ja,
1: also ich finde das auch, zum, äh, am Anfang wurde das gezeigt mit Sophia Tomala mit so einem ähm, Fallschirmsprung und da der erste Teil wurde irgendwie in Nizza gedreht und da haben sie gesagt, sie fahren jetzt irgendwie nach, wohin? weiß ich schon nicht mehr, nach äh, Kroatien, Bulgarien. Ne? Bulgarien ähm, ja. Und dann machen sie da aber den Fallschirmsprung, weil das hat in Nizza irgendwie nicht funktioniert. Aber, aber hat sich rausgestellt der Nizza-Teil wurde irgendwie im Juni gedreht und der in Bulgarien im September. Also da war keine Autofahrt dazwischen. Das finde ich wiederum okay. Also ähm, wenn man das anders erzählt äh, im Storytelling irgendwie, dass man sagt, okay, wir, wir haben jetzt da eine Autofahrt und es äh, ist sehr viel schwieriger, den Leuten zu verklickern, ja, wir warten jetzt irgendwie vier Monate, bis wir das <lacht> woanders drehen, als zu sagen, naja, wir machen jetzt eine Autofahrt. Also das finde ja, ich okay. Ja,
0: also das sind also Dinge, wo ich sage, so okay, aber wie gesagt, ne, dann nachher irgendwie so tun, sie hätten jetzt hier den einen Typen da irgendwie, der müsste plötzlich selbst mit einem Heißluftballon landen und hat keine Ahnung davon, so. Ähm, und wo sich dann rausstellt, da war schon noch jemand mit an Bord und so. Natürlich ist es dann die viel schlechtere Geschichte, Ne, wenn du sagen musst, ja, natürlich war er nicht in Gefahr, sondern es war die ganze Zeit jemand mit an Bord, der weiß, wie man sowas landet, macht dann nur noch halb so viel Spaß, aber dann ist es vielleicht auch ein schlechtes Skript, wenn es nicht so funktioniert.
1: Ja, aber dann kannst du es ja gar nicht machen. Also, natürlich ne, ich kann, ich kann denk, man jetzt wenn sagen, du schon
0: nachdenkst, fällen, fallen dir bestimmt auch Sachen ein, die trotzdem unterhaltsam sind, wo du aber niemanden verarschen musst, weißt du? Sachen auf Wisch bestellen zum Beispiel? Ein ja, Kochformat etablieren? Zum Beispiel, ja. Das sind gute Sachen, ja, funktionieren, kommen gut an bei den Leuten. Ähm, aber jetzt so hinzustellen zu sagen, ja, selber schuld, wer irgendwie glaubt, dass er alles ähm, echt, so wie, wie sie es so uns zeigen, ja, das kannst du aus der Position heraus, wenn du irgendwie Medienschaffender bist und so ein bisschen weiß wie da der Hase läuft und so, kannst du vielleicht schon so denken und so, aber ganz ehrlich, ein Großteil von uns konsumiert Medien eben nicht so. ja. Also, und sich dann hinterher hinzustellen oh, es sei doch klar, dass das alles Satire sei. Nee, es war niemandem klar. Sie haben auch überhaupt nicht versucht, den Eindruck zu erwecken. Ganz im Gegenteil, sie haben die ganze Zeit den Eindruck erweckt, dass sei alles echt und genauso passiert. Und das ist jetzt eben genau, das wird denen jetzt auf die Füße fallen, dass die Leute denen in Zukunft gar nichts mehr glauben.
1: Ja, ist da die Frage, wie die jetzt damit umgehen. Also, ich äh, gehe davon aus, dass sie einfach gar nichts dazu sagen. Also, da ja. gab es jetzt diese Pressemitteilung und das war's Und es wird einfach so weitergemacht wie bisher. Und ähm, aus Erfahrung kann man, glaube ich, sagen, dass die Leute das in drei Wochen auch wieder vergessen haben mehr
0: oder weniger. Oder zumindest. Ja, ich glaub, also zumindest das Internet vergisst nicht so schnell, ne?
1: Ja, aber es ist dann vielleicht nicht mehr so in. Ähm, also es ist jetzt zwar ein interessantes Video, was die da gemacht haben bei Steuerung F, aber es ist jetzt natürlich nicht die
0: krasse Rechercheaktion, ähm, die, ja, die, sind die nach jetzt Berlin alles gefahren. verändert.
1: Ja, also, natürlich. Von, also, sie von dem, haben mehr was sie Einsatz hat,
0: gezeigt als Pizza bei den meisten Formaten.
1: Nein, das meine ich nicht. Ich, <lacht> ich meine, dass das Endergebnis, dass Joko und Klaas Beiträge faken, ist jetzt, sag mal, das wird jetzt die Medienwelt nicht verändern. Also, das ist Nee, ich so befürchte so auch, sie werden
0: nicht. eher noch gucken, wie kriegen wir es hin, dass es nicht auffällt. Also.
1: Ja, ähm, aber, also, ich, ich glaube, dass das auch gar nicht so einen großen Impact hat. Aber ich bin mal gespannt.
0: Du ähm, sagst quasi, die Leute wollen verarscht werden.
1: Ja, also ja. Ich, ich denke schon. Das ist ja Unterhaltung letztendlich. Also ich meine, da wird ja keine Politik gemacht. Klar, da kann man sich drüber beschweren und das ist vielleicht auch okay, wenn man das anspricht, aber am Ende ist es halt Unterhaltung. Ich,
0: ja, aber ähm, also ich denke, sie hätten es gar nicht nötig, weißt du? Die würden ja, auch auf jeden Fall unterhaltsame Videos hinbekommen, ohne irgendwie ihre Zuschauer an für dumm zu verkaufen.
1: Ich glaube, das ist aber das große Problem von solchen ähm, Leuten wie Yoko und Klaas, die halt auch angefangen haben mit so Pranks, im Prinzip ist es ja das, so sich gegenseitig ja. verarschen, da musst du natürlich immer, fängst du irgendwann an zu sagen, okay, wir müssen jetzt ein bisschen krasser werden, weil die Leute, denen reicht es jetzt irgendwie nicht mehr, dass wir uns irgendwie mit, mit einer Handschelle an, an Laternenmast ketten und dann da fünf Stunden rumstehen, äh, sondern da müssen wir jetzt mal irgendwie einen Fallschirmsprung machen, blind. Und das ist dann, glaube ich, dann, dann bist du irgendwann in so einer Spirale drin, wo du halt verpflichtend Sachen irgendwie Du meinst, sie haben sich
0: quasi in dieses Konstrukt reingelogen und es ist immer größer geworden und jetzt ist es dann mal über ihnen zusammengekracht.
1: Genau, und sie haben irgendwann vergessen, dass man die Zuschauer vielleicht ein bisschen mitnehmen muss und sagen, also vielleicht nicht sagen, aber es ihnen besser verkaufen muss, dass das, was sie da jetzt machen, halt bedingt durch, dadurch, dass es krasser ist, irgendwie auch äh, vielleicht mal ein bisschen gerade gebogen wird. Ja, vielleicht das ist das
0: jetzt ihre Chance, quasi sich mal wieder auf ihre alten Stärken zu besinnen. Ähm, Porno-Ping-Pong. So okay genau. Das, das musst du auch nicht faken. Also. <lacht> ja. Aber du wirst wahrscheinlich heutzutage keine Videothek mehr finden, wo du es spielen kannst. Also.
1: Das stimmt. Oh, das ist schwierig, ja. ja. wo machst du das heute? Das sowieso, es gibt ja so Porno Film, es gibt das ja, als Pornofilmproduktion ist ja immer noch ein Ding. Also, aber ich frage mich immer, womit ja. die Geld machen.
0: Ähm, was, müssen wir Bram mal fragen. Der hat doch jetzt eine Firma gegründet, also. Ähm, ja. Ich denke, die werden, also ich glaube, da gibt es noch so einen richtig harten, schönen, langen, ähm, adrigen Kern, der mhm. durchaus da noch ähm, ja, auch, auch Sammlungen und so hat, ne, also auch Sachen kauft, wirklich. Und ich denke, viel geht auch bestimmt über so Online-Angebote. Also, wo du dann Mitgliedschaften kaufst und so habe ich mal gehört. Ähm, das, das sind, denke ich, so Dinge, ja. Aber die Leute sterben doch weg, die sowas
1: machen, oder? Also, es werden doch ja. immer mehr Leute, die das auch kostenlos konsumieren wollen oder dann irgendwelchen anderen zur Verfügung stellen. Da kauft es nur einer, aber dann haben es plötzlich 1.000
0: oder so. Das Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange noch so funktioniert. Du meinst, ähm, das Porno-Business ist tot, so wie es, so wie wir es kennen. Ja, irgendwann kommt auch ein Gesetz, dass man plötzlich
1: Pornografie generell verboten wird und so. Und, ähm ich
0: glaube, dann brennt Deutschland.
1: <lacht> ist die, ja äh, durchs Tempolimit oder durch Pornografieverbot? Was ist schlimmer? Ich
0: glaube, Pornografieverbot. Ich glaube, das ist noch mal eine Stufe mehr.
1: Also. Oh okay.
0: nee, ich glaube, du darfst. Also ich glaube, du darfst dem Deutschen eher sein Porno nehmen als, als sein Tempolimit. Meinst du? Ja, glaube ich wirklich. Pornos gucken auf der
1: Autobahn? Ich, ich glaube, so bei
0: Pornos, so, da, da sagen sie alle so, na, es wird trotzdem Wege geben. Ne? Also so ja. Wege und Mittel wird man immer finden, um an seinen Porno zu kommen. Aber sein so Tempolimit auf der Autobahn, ich glaube, das, das nehmen viele einfach persönlicher. Das ist eine ganz andere Ebene, wo du die Leute so anpackst.
1: Wenn du dann statt 130 auch irgendwie mal 160 fährst, da zahlst du dann ja auch mindestens, weiß nicht, 5 Euro Bußgeld ja. in Deutschland. Und da ist das natürlich, das ist viel schlimmer, als jetzt einfach nur irgendwas zu verbieten, was man aber ein bisschen umgehen kann ohne Strafe. Ja. Also das, ja, das stimmt schon. <lacht> Na ja, also du bist ja davon eh nicht so betroffen, weil ähm, du hast ja noch die alten Bravo-Häftchen.
0: Ja, die, Ich habe so ein riesen Archiv gebaut. Ne? Also ich habe das im Keller. Ich habe so einen Keller und da habe ich dann ähm, wie man das so kennt diese Schränke die du dann wo dann vorne so ein Rad ist was du drehen kannst und so, damit du auch wirklich möglichst viel Platz nutzen kannst und dann steige ich da manchmal hinab und hole mir dann da eben die Ausgabe von ich weiß nicht meinem Geburtstag zum Beispiel ne guck wer war denn da nackt an dem Tag in, in der Bravo ja das ähm, kann ich eben das wäre doch bestimmt Geschäftsidee <lacht> so ein Online-Service anbieten wo die Leute irgendwie weiß nicht für einen Zehner oder so sich dann ähm, ja irgendwie ich weiß nicht ist Bravo wöchentlich erschienen damals das war, Ich glaube, ja. Ja, dann quasi die nackte Person eingescannt, zugeschickt bekommen, die damals in der Bravo war. Ich würde wetten, dass das ein guter Gag ist, was du gerne verschenkst. So, ey, guck mal hier, als du geboren wurdest, die Person war gerade nackt in der Bravo.
1: Ich glaube, das ist aber schwierig, weil ich meine, dass es vor vielen Jahren noch so war, dass da auch teilweise unter 18-Jährige...
0: Okay, Geschäftsidee okay. ist gestorben.
1: <lacht> <lacht> Ernsthaft? Ja, ich glaube schon. Krass, ist das ist das okay? Nein, ist eine Jugendzeit Ich weiß nicht, also, da möchte ich mich jetzt nicht drüber unterhalten. <lacht> Finde ich ganz schwierig. Schlimm. Ich meine schon. Krass. Ich meine schon. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall schon Plattformen, wo du alte Zeitungen kaufen kannst. Also, weiß nicht, genau,
0: den, an sowas habe ich gedacht quasi, ja. ja. Aber du wolltest es quasi
1: nur hm. so ein Starschnitt von so einer nackten 16-Jährigen. Genau. Ja, Nein, nicht ist eine 16. Geile Idee.
0: <lacht> nee, damit ist die Idee ja gestorben jetzt. Du hast es wieder <lacht> kaputt gemacht. Ähm, noch eine Geschäftsidee, die ich letztens hatte. Ähm, du kennst ja Shazam, die App, ne? Mhm. Weißt du, wenn man einen Song hört und denkt so, ach, der klingt toll, wirst du gern der heißt, dann kannst du einfach den Song scannen. Ähm, und die App sagt dir dann, wer das ist. Und ich dachte, das bloß für Synchronsprecher. Oh, ja. Ne? Dann scannst du einfach die Stimme, kriegst gleich den Namen und kriegst gleich eine Auflistung von Filmen und Serien, bei denen er mitgemacht hat. Weil ich sitze so oft vor meinem Fernseher und denke mir, scheiße, die Stimme kenne ich, aber ich kann sie gerade überhaupt nicht zuordnen. Und sitze dann da mindestens eine Viertelstunde wie so ein Vollhonk und versuche darauf zu kommen, wer das ist. Man kann das ja auch nicht googeln, ne? Also nee. du, ja,
1: du kannst ja nichts außer
0: also den Ja, du könntest natürlich googeln irgendwie die Also du könntest schon den Charakter in der Serie, die du gerade guckst, googeln und dann findest du bestimmt heraus, wer dir gesprochen hat und darüber. Aber das sind wir doch ehrlich. Also die Mühe macht sich dann doch niemand. Nee, also sobald du irgendwie um zwei Ecken googeln musst, ist für mich, dann lass ich die Anfrage einfach. Ja. Dann bleibe ich dumm. Also das ist wirklich über Bande spielen quasi. Ja, ja, dieses ja. über
1: Bande googeln ist wirklich <lacht> das. <lacht> <lacht> wenn wir das nicht abschaffen, dann ist die also da ist die Welt noch nicht
0: bereit für neue KIs oder sowas, wenn wir immer noch über Bande googeln müssen. <lacht> das ist Blödsinn. Ja, damit fangen wir gar nicht erst an. Ja. Ähm, genau. Und ich dachte, das wäre doch mal irgendwie eine coole Sache. Das ähm, würde auf jeden Fall schnell einen Markt finden, glaube ich. Jetzt ist bloß die Frage, wie, wie packen wir das an? Du bist ja Informatiker. Ja. Also kannst du mir das machen?
1: Es ist immer so die erste Frage, Ne, du bist ja Informatiker, es hat im Groben irgendwas mit Programmen zu tun, dann kannst du das doch bestimmt.
0: Ja, du hast doch bestimmt sowas schon mal gemacht. Du hast auch irgendwas mit Apps und so auch irgendwie geschrieben.
1: Ja. Ähm, ach du, das ist bestimmt möglich, Stimmerkennung und so ist ja jetzt nichts Krasses, also vielleicht für eine Privatperson schon, aber das ist ja auf jeden Fall mit, mit Siri und äh, Alexa ist das ja schon in der breiten Masse angekommen, da ja. müsstest du ja einfach nur so einen Pool haben an, an Stimmen in der Datenbank und dann checkst du das gegen, ich glaube, das ist gar nicht so schwierig aber ich, ich glaube, diesen Pool an, an Personen und Synchronsprechern immer aktuell zu halten, das ist eher das, was äh, ein bisschen komplizierter wird hm. wobei meistens googelst du oder suchst du dann ja die Personen, die schon öfter mal irgendwo was gesprochen haben, sonst würdest du die Stimme ja gar nicht kennen. Na, vielleicht ist es doch gar nicht so, so schwierig. Also, Micke, die, die, die
0: 1000-Dollar-Idee, die du da hattest, die ist auf jeden <lacht> Fall möglich. <lacht> ähm, du setzt dich also mal dran, guckst, wie man das umsetzen kann? Ja, ich,
1: ich äh, guck mal, ja. Äh, bitte melden Sie sich nicht, wir melden uns.
0: <lacht> <lacht> ah, weiß dann auch immer schon okay. Ja, da wird Service noch groß geschrieben.
1: <lacht> Aber es, es gibt generell noch ein paar Sachen, die man nicht durch Googlen finden kann. Also mir fällt jetzt gerade keiner ein, außer <lacht> <lacht> so ist ein Aber äh, das passiert einem öfter, wenn man dann denkt, ja, wie, wie suche ich das denn jetzt? Also was ich kann das nicht in Worte packen, so. ich weiß schon, wenn ich das jetzt eintippe, dass Google mich nicht falsch verstehen wird. Dass das nicht. Ich komme nicht daraus, wo ich rauskommen will. Ja. Das ist immer. Auch generell so Lieder, wenn du halt ein Lied im Kopf hast, so ein Ohrwurm, aber du hast aber auch keinen Text, sondern nur die Melodie. Wie, wie googelst du das? das? Du hast ja keine Chance. Das wird für immer ein Ohrwurm bleiben. Das, dafür brauchen wir auch noch eine Lösung.
0: Ja, du musst eigentlich irgendwie. Ähm Weiß nicht, auf Reddit gehen oder so und dann da einfach die Melodie reinschreiben. <lacht> so irgendwie der Song, irgendwie, weiß nicht, es kommt irgendwie das Wort ähm, Sky vor und die Melodie geht dip dup, dipidiup dip, 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 dip,
1: dip. Ja, aber das kannst du ja, allein das, was du jetzt geschrieben hast, da kann ja jeder irgendwie reininterpretieren, was er will. Ja. Wir, wir brauchen eine Schriftform, wo du keine Noten für können musst, aber trotzdem so einen Melodieverlauf darstellen kannst. Und nicht nur
0: mit Dub dip, Dub Dippid. Dip, dip. Aber da hast jetzt, du ja nichts. Jetzt erzählst du gleich wieder von dieser Musikmesse, wo du warst, mit ja. diesem krassen Jazzspieler, der da aufgetreten ist. Und ich ja, sehe schon Ketten wieder, worauf das hinausläuft. Du bist ja Musiker und hast auch mal Klavier gespielt. Du, du hast auch schon Sachen mehrfach erzählt. <lacht> also ich wurde nicht erwähnt in dieser Auflistung letztens.
1: Meine Storys sind halt auch alle gut. Die kann man auch mal gerne mal ein zweites Mal erzählen. <lacht> Vor allem bei 140 Ausgaben. Bei dir ist das
0: immer so, ja, hier war gestern so hier, bei Fridays das,
1: for Future und ja
0: Das ist so ein bisschen wie, das gab's doch schon bei den Simpsons, ne? Also, irgendwann <lacht> haben wir auch alles schon erzählt. Ja. Und wir müssen wieder von vorne anfangen. Ähm, sind immer die Momente bei Serien, wo man sich wünscht, die die würde einfach eingestellt werden. Weil bis hierhin war es cool. Und man weiß aber nicht, wann gut ist und wann wann Schluss sein sollte.
1: Ja, aber das ist Simpsons, wahrscheinlich machen die noch so viel Kohle damit. Das lohnt sich gar nicht, das einzustellen. Ja, ich weiß es nicht. Ich, also, also, die
0: werden Geld verdienen, denke ich.
1: Der, der Erfinder lebt doch noch, oder?
0: Ja, mit Grüning, ja.
1: Ja, der, der ja, der, der, vielleicht will der das auch nicht. Das ist so
0: wie, wie Big Brother Langzeit. Nonstop Big Brother. So als ähm, Medienschaffender, wenn du so ein erfolgreiches Produkt hast, kommst du immer irgendwann an den Punkt, wo du sagen kannst, okay, ich sollte es jetzt einstellen weil es wird nicht mehr besser, es ist auf, auf seinem Höhepunkt gerade, ab jetzt wird es bergab gehen, oder du entscheidest dich für die andere Lösung und sagst, drauf geschissen, ich nehme das Geld, so, ne, also so, äh, hier der, der, der Tatortreiniger zum Beispiel, die haben sich gesagt, okay, es wird nicht mehr besser, wir beenden das Ganze jetzt, wir könnten noch genauso viele Staffeln nochmal machen, kein Problem, ähm, weil also die haben sich eben gesagt, wir beenden das Ganze. Und Simpsons, die haben sich gesagt, Geld ist schön, Geld macht glücklich. Und haben sich dafür entschieden, dann noch Staffel 300 zu machen.
1: Ja, aber ich glaube, sobald du an einen Punkt kommst, wo du sagst, wir beenden das jetzt, weil es jetzt gerade schön ist, dann bist du wahrscheinlich schon sehr, sehr erfolgreich damit. Ja, ja. Und, also, es, es sagt ja niemand, der jetzt Du musst den, den Luxus
0: haben, dich entscheiden zu können, ne? Also
1: ja, aber du, du machst ja keiner eine Webseite und dann hat die irgendwie 1000 Besucher im Monat und dann sagst du: Mensch, also schöner wird's nicht mehr. Ich nee, steig jetzt hier also, aus. Jetzt nee, nee hier das meine Euro ich ja schon. Wenn du
0: erfolgreicher Medienschaffender bist, so. also du wenn du, ja. einem, du musst erfolgreich sein, weil sonst hast du ja gar nicht den Luxus, sagen zu können: Ich höre jetzt auf.
1: Aber das ist immer in der Retrospektive natürlich einfach zu sagen: Ja, da war der Höhepunkt und dann ging's runter. so das, Also das ist ja wie bei Aktien. Ne? Du musst ja dann irgendwie ja. auch erkennen können: Okay, es geht jetzt nicht besser. Ich also, was soll jetzt mehr werden? Also Coldplay hätte ja auch irgendwie vor zehn Jahren aufhören können, Musik zu machen, wäre vielleicht auch soll besser denn, gewesen. Ja. Ähm, aber die sind bis heute noch mega erfolgreich. Die machen richtig viel Kohle. Also warum
0: aufhören? Warum aufhören eigentlich? Ja, ja, vielleicht, weil man irgendwie auch stolz sein möchte auf das, was man da geschaffen hat.
1: Ja, aber vielleicht sind die ja stolz.
0: Vielleicht geht es ja gar nicht um Erfolg,
1: sondern einfach um die Freiheit ja, also zu kann machen. Sie können ja auch
0: stolz sein. Ne? Also das ist ja ja... Ähm, der Erfolg spricht ja auch leider für. Äh, nein, was heißt leider? Ich gönne es ihnen ja sogar vielleicht. Ich glaube, die haben, die haben da auch richtig reingebuttert. Was, was ist deine Einstellung zu Robbie Williams? Ist eigentlich scheißegal mit Coldplay. Robbie Williams, das ist der, der mal bei Take, take, Street, uh, nee, take, that. take that. Ich habe. das ist so eine Frage, wo ich dir jetzt eigentlich keine Antwort geben kann, weil ich mit dem nicht nichts großem am Hut habe.
1: Wirklich nicht?
0: Nee. Ich habe äh, kürzlich festgestellt, dass ich
1: als, als Kind extrem viel Robbie Williams gehört habe, weil ich kenne alle Songs irgendwie. Also die neueren, so die, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Alben der noch gemacht hat, so in den ja. letzten zehn Jahren. Dann die vielleicht jetzt nicht mehr, aber davor kenne ich im Prinzip alles. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass Robbie Williams, wenn der ein Konzert macht, der kann dir wirklich zweieinhalb Stunden nur Hits spielen, weil der nur Hits hatte. Also mhm. der, der hat kein einziges Lied gehabt, was irgendwie nicht gut ankam. Also, Aber ich weiß nicht, ob das jetzt meine verzerrte Weltansicht ist oder ob das wirklich so ist. Aber wenn du damit nichts am Hut hast, dann stimmt nicht. Ja, wahrscheinlich ich bin ja auch ein nicht.
0: paar Jahre älter. ne? Das heißt, ich war schon ein bisschen reifer, ein bisschen selbstbestimmter, als der dann solo erfolgreich wurde und konnte wahrscheinlich freier für mich entscheiden, was finde ich wirklich gut so. Weißt du, ich habe ja früher auch Kelly Family und so einen Scheiß gehört. Ne? Also so, Da war ich noch nicht mal Grundschule, so. Aber solche Dinge hat man dann einfach gehört, weil sie auch einfach da waren irgendwie. Ähm, aber das, das würde ich heutzutage auch nicht mehr irgendwie groß mit angeben.
1: Ja, ich weiß ich habe auch, im, also in meinem Kopf ist das auch, dass Robbie Williams irgendwie so in Anfang der 2000er, Ende der 90er auch ein mega Ding war. Ich, ich kann mich noch ganz genau erinnern, da habe ich damals als kleiner Junge äh, eine Bildzeitung gesehen irgendwo an, an so einem weiß nicht, die stehen da ja manchmal da so rum auf so Aufstellern. Und da war ganz groß auf dem Titel irgendwie, hier Interview mit der Frau, ich habe mit Robbie Williams geschlafen. Das war da irgendwie so, nach dem Konzert Stimmt, hat die da, keine ja. Ahnung. Und das war damals ein mega Ding Und da haben wir alle gedacht, Mensch, guck die mal. Die hat's
0: geschafft, eine von uns.
1: <lacht> ja, die hat ja der hat ja doch einen Penis. So. Ja. <lacht> das ist ja unfassbar. Und Robbie Williams, ich habe mir auch ein paar ältere Konzerte mal angeguckt, der hatte so ein Habit, dass der bei irgendeinem Song immer eine Dame aus dem Publikum auf die Bühne geholt hat und mit der dann rumgemacht hat auf der Bühne. So also richtig? Der hat, ja, der hat dann gesungen und hat wirklich mit der dann ganz ähnlich und die haben sich hier Zungenküsse und was auch immer und dann ist die Hand auch schon mal irgendwo anders hingewandert und wenn der Song vorbei war, hat er die wieder von der Bühne geschickt. Also das ist Krass. auch schon ja. ähm, also ich sag mal, es ist ein Lebemann denke, also der, der genießt das Leben. Ja. W wird heute vielleicht nicht mehr so gut ankommen. Ähm, aber, also, also krass, finde ich schon. Aber gut, vielleicht ist das auch nur mein verzerrtes Bild. Könnt ist ihr auch mal, ein bisschen
0: Vorbild für dich irgendwo, ne? Ich weiß nicht, der ist
1: mittlerweile, hat er, ich glaube, drei Tonnen Botox im Gesicht. Also ich ja, möchte so, mir jetzt man nicht hat nicht auch lange nichts mehr von dem gehört, so richtig, oder? Der hat jetzt äh, im, äh, zu Weihnachten hat er einen Song rausgehauen mit Helene Fischer zusammen.
0: Ach was. Ja, haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet. Das ist ähm, ja, bei so, so Kooperationen ist ja immer so, dass der eine den anderen quasi pusht, ne? Also ja. ist ja immer einer, einer zieht den anderen quasi mit. Wer hat da wen mitgezogen?
1: Helene Fischer hat Robbie Williams mitgezogen, ganz klar. Okay. Also ich glaube,
0: Helene Fischer ist aktuell der größere Star als Robbie Williams. Ähm, Elton John und Eminem haben auch einen Song gemacht, zusammen gemacht. Wer hat wen mitgezogen? Äh, wann? Wann? Wann haben die das gemacht? Oh, das war Stan, ähm, hieß der Song, glaube ich, ist schon ein bisschen her, ne? Äh,
1: dann wahrscheinlich Eminem hat äh, Elton John hochgezogen. Weil ich glaube, Elton John, der hatte so, war das nicht so 70er, 80er, hatte der so seine Hochphase, der ist immer noch gut. Ja. Aber ich glaube, das war so seine Hochphase. Und ähm, dann hat er noch mal gesagt, komm, ich versuch's mal mit dieser neuen Musik. Und dann war halt Eminem da.
0: Aber ich, ähm, die verbindet ja tatsächlich sehr viel, ne? Also, ich, wenn ich das irgendwie mal richtig mitbekommen habe, ist Elton John wohl quasi sein ähm, quasi ja, Pate, Mentor bezüglich äh, anonymer Alkoholiker. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja, also der Elton, hat ihm quasi aus dem Drogensumpf geholfen.
1: Das habe ich schon ganz oft gehört. Elton John hat irgendwie halb der halben Musikindustrie irgendwie geholfen, vom Kokain ja. wegzukommen und vom Alkohol. ich glaube ja, Der hat ja
0: selbst herausgefunden, wie man davon wegkommt und hat das dann auch weitergegeben. Das heißt, der sitzt nicht auf seinem Erfahrungsschatz sondern teilt den. Das finde ich, kann man ihm auch hoch anrechnen.
1: Ein bisschen wie Kollega mit seinen Muskeln. Der hat auch irgendwie rausgefunden, Mensch, ich sehe richtig gut aus, nachdem ich irgendwie sechsmal in der Woche im Fitnessstudio bin. Das muss ich jetzt mal mitteilen. Und ich habe auch irgendwie einen geilen Lifestyle mit meinen Zigarren und mit dem ganzen Gold und so. Machen wir mal so einen, so einen Alpha-Club auf. Nur, also, Kollega mit Elton John zu vergleichen, ist da vielleicht ein bisschen also, ist,
0: ist schon ein bisschen daneben. <lacht> ja. Ich glaube, das ist Also, wir haben halt viele doofe Sachen gesagt, aber das ist, glaube ich, ganz oben. <lacht>
1: John ist wirklich auch ähm, auch gut. Hatte ich früher auch nicht so auf dem Schirm. Äh, manche große Musiker, äh, großen Musiker, die hat man irgendwie nicht so auf dem Schirm, obwohl die wirklich richtig viel gemacht haben und auch richtig gute Sachen. Das kriegt man dann aber erst irgendwie 25 Jahre später mit.
0: War nicht unsere Zeit damals, die 70er und 80er, glaube ich. <lacht>
1: nee. <lacht> ja, nicht ja. so ganz.
0: Ähm, lass uns mal auf die Kommentare eingehen. Mhm. Äh, bevor wir hier heute wieder überziehen müssen. Das wäre doof. Ähm, Ken, Ken hat einen Discord gemacht und äh, hat den Link gepostet, ganz oben für alle. Wir müssen auch sagen, wir nehmen heute am Mittwoch auf, es sind erst neun Kommentare, also ja. alles, was danach kommt, die Nummer 10 wird quasi ignoriert.
1: Das tut uns leid, aber es geht nicht anders. Ja. Ähm, ähm, Achso, geht noch weiter?
0: Nö, also äh, wer Discord möchte, findet da den Link.
1: Okay, äh, Chris oder Lan Chris, keine Ahnung. Schreibt, Er ist 21, männlich und Student aus Dresden. Zu eurer Frage, wie die Römer die Zeitrechnung angegeben haben. Zuerst die Einweihung ähm, des Jupiter-Tempels im Jahre 507 v. Chr. als Mars und später ab Urbe Condita, keine Ahnung, ist Latein, verstehe ich nicht, also ab der Gründung der Stadt Rom im Jahre 753 v. Chr. unserer Zeitrechnung. Okay, also das haben die, Moment, erst, zuerst die Einweihung 507... Und dann später, ja, das kann ja gar nicht sein. Muss andersrum sein. Das ist ja vor Christus. Also da war ja 753, war ja vor 507 vor Christus. das hast du was durcheinander gebracht, oder? Oder bin
0: ich jetzt gerade doof? Mm. Mir noch da. Ja, ich bin auch doof. Zuerst ja, im Jahre. Vielleicht fehlt da eine Eins davor. 1570. Ja, aber das kann man ja auch geändert haben quasi, weißt du? Also erst hat man ähm, quasi die Einweihung des Jupiter-Tempels als Zentrum der ah, Zeitrechnung okay. genommen. Und später ja, hat man gesagt, wisst ihr, was noch geiler eigentlich als der Jupiter-Tempel ist? Die Gründung der Stadt Rom.
1: Ja, das hat man aber so zwei vor Christus gemacht. Und dann ja. hat man drei Jahre später dann gesagt, Jesus Ach, und meinte so,
0: ey, ich bin's. Und dann meinten sie, oh, wir können sich schon wieder ändern, <lacht> denkt ihn. <lacht> die ganzen Kalender, die ganzen Parkuhren, die wir auf ja. die neue Uhrzeit aufstellen müssen. Und sie wussten damals nicht, dass sie mit ähm, dem Aufhängen von ihm quasi erst das Ganze ins Rollen bringen. Das ist wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung gewesen.
1: Ich glaube, das war ein großes Problem damals in Rom. Ja. Die ganze Zeit und die ganze Zeit. Wofür? Ja. Sie, ja, stimmt. Sie waren ja selber dran schuld. Das letztendlich hat Rom zu Fall gebracht, glaube ich. Die ganze Zeit umstellen. Ja. Ähm, Er hat aber noch eine Frage. Für eine meiner Klausuren war neulich das Insektizid DDT relevant, welches vor allem dafür berüchtigt war, zum Tod von Seeadlern zu führen. Deshalb möchte ich sicher gehen, dass DDD keine Seeadler verletzt, zumal ich dem Linksextremisten Mickel gemeinsam mit Oskar durchaus zutrauen würde, das deutsche Wappentier mit Steinen zu bewerfen.
0: Ja, schuldig. <lacht>
1: ja. Ich, äh, Ach
0: nee, das erzähle ich beim nächsten Mal. Passt schon. Ja. Da hast du wieder damals einen Steinadler mit Steinen beworfen? <lacht> ja. Ja. El Pumpo, 20 männlich, n student reg re
1: Nee, keine Ahnung.
0: Regierungs... Entität.
1: Regen. Regen...
0: Regen... Regen. Ähm, er empfiehlt erstmal ein vietnamesisches Restaurant in der Schröderstraße in Lüneburg. Da gibt es guten Kaffee. Das ist auch immer das, was mir am wichtigsten ist, wenn ich zum Vietnamesen gehe, dass es der einen guten Kaffee hat. Und ein gutes Eis. Ja. Das ist auch immer wichtig. Ähm, außerdem schreibt er noch, Außerdem finde ich es, es, find ich es unfassbar, wie inkonsequent Michael mit den Titeln umgeht. Zwar wurde die Notwendigkeit erkannt, den Podcast-Titel attraktiver zu machen, aber warum äh, aber kaum war Michael, äh, bababa, mit Oskar draußen ist sämtliche Kreativität flöten gegangen. Unglaublich. Den letzten Punkt habe ich vergessen. Grüße, El Pumpo. DLGB. Das ja.
1: ist mir alles zu kompliziert. Schreibt vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen einfache, äh, einfachere Kommentare. Dann können wir die auch besser vorlesen. Das wäre lieb. Ähm, Hubi schreibt, ähm, er muss sich bei Micke bedanken, denn sein bester Freund hat gestern am 29. Februar einen gesunden Sohn bekommen. Das Problem ist nur, immer wenn ich das Kind sehe, muss ich an deinen Hund denken, weil er seinen Sohn Oskar genannt hat. Männlich 22 aus Ulm. Beruflich <lacht> Kaltfließpresser? Was ist das denn?
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich presst er Flies. Aber kalt? Ja. Kann man auch Und Flies-Warm-Pressen? Wahrscheinlich. Aber dafür brauchst du eine andere Ausbildung. <lacht> Ja. Ähm, aber ich, ich sehe darin kein Problem. Ich denke, das wird dem Kind eher, das wird davon profitieren, dass die Leute an meinen Hund denken.
1: Ja, wenn Oscar
0: erstmal so richtig berühmt ist, also noch mehr als jetzt, ja. dann werden sich alle freuen. mickel skeptiker Vor über 50 Folgen habt ihr über Mickels Idee gesprochen, ein Automobil aus Wasser zu entwickeln. Oh die ja. Wir haben diese Idee <lacht> aufgegriffen und realisiert. Nein. Unser Prototyp läuft im Inneren mit Wasser umgeben von Glaspaletten. An der Unterseite befindet sich zudem ein Solarpanel. Die Solarenergie wird direkt in den Speicher getragen, während das Wasser zwischen dem Glas und oberhalb des Solarpanels durch das Sonnenlicht und die Apparatur erhitzt und durch diese Erhitzung über einen Thermalmotor ebenfalls Energie generiert und in den Speicher übertragen wird. Euer Automobil aus Wasser hat demnach zwei regenerative Energien. Energiezulieferer und ist 100% ökologisch. Selbst Greta würde damit fahren. So, ich hoffe, es sind noch alle dran.
1: Alter, Hammer.
0: Ja, okay. Nun haben wir, um Sponsoren und Geldgeber zu finden, unseren Prototyp in Abu Dhabi vorgestellt. Der Test verlief erstklassig. Die Hitze der Wüstenlandschaft war perfekt, um unseren grünen Buggy vorzustellen. Leider haben wir es wohl mit dem Ausfahren etwas übertrieben. Hier in der Wüste sehen die Sandberge gleich aus. Mittlerweile ist es dunkel geworden und die Temperaturen sind gestürzt wodurch nun keine neue Energiegewinnung möglich ist und wir im Nichts gestrandet sind. Aha, ja, Der Akku meines Smartphones ist auch schon fast leer. Ich hoffe, ihr könnt uns einen Tipp geben, wie wir mit unserem Prototyp wieder den Weg zurückfinden können. Hier ist es kalt und irgendwas unter dem Sand grummelt uns seit wenigen, uns seit wenigen Minuten an. Was würdet ihr empfehlen?
1: Also erstmal habt ihr natürlich, das ist ja der, auch einer der großen Vorteile von einem Auto aus Wasser, ihr habt kein Wasserproblem in der Wüste. Ihr könnt jederzeit euer Auto trinken das ist schon mal Strohhalm gut. rein und ja. ja, also ihr solltet natürlich nicht den Fehler gemacht haben und den Strohhalm vergessen haben. Das ist äh, das Nummer schlimm. eins. Also Schlüssel und Strohhalm immer im Auto haben. Ja. Ähm, ansonsten, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da jetzt noch keine größeren Gedanken drüber gemacht. <lacht> ähm, vielleicht hättet ihr euch nicht dafür entscheiden sollen, einen Buggy zu bauen, sondern vielleicht erstmal so einen kleinen Stadtflitzer, mit dem ihr irgendwie durch Berlin fahrt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen sicherer, wenn ihr da irgendwie liegen bleibt, als jetzt direkt nach Abu Dhabi zu fahren und da Sponsoren zu suchen. Ähm, es gibt auch äh, ganz tolle Sponsoren, also zum Beispiel die äh, Pizza mit UG und KOKG. Da könnt ihr vielleicht mal äh, gucken, dass die haben richtig viel Geld. Ja. Und
0: äh, die findet ihr nicht in der Wüste. Klingt auch immer sowieso so Panzerknacker, ne? Die Peats mit UG und CoKG. Fellblech-Mafia. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm,
1: aber also als Glas, ich, also es ist zwar ein Prototyp, aber ich würde schon sagen, dass wenn ihr in die Marktreife geht, dass ihr das Glas schon weglassen ah. solltet. Also mhm. meine Idee war schon, dass das Auto nur aus Wasser besteht, also nicht mehr. Es ist wirklich nur Wasser, nicht irgendwie Glas und Solar aber und so. Aber er schreibt, Takt.
0: das war meine Idee. Also
1: <lacht>
0: was? Schade, er vor über für
1: Folgen. Habt ihr über Mikels Idee gesprochen? Bitte, war, war das deine Idee? Nein, Nein war das war meine rein. Idee. Er ja. wollte sagen. dich trollen. Ja, okay. Ja. Ich, ich habe schon an mir selber gezweifelt. So, okay. Ja. Ähm, kann ich nicht aussprechen. Äh, liebe Podcast-Boys, wieder eine schöne Folge, auch wenn eure Reactio auf den deutschen ESC-Beitrag während meiner Laufrunde eher mäßig spannend war. Ja, so empfanden wir deine Laufrunde auch. <lacht> Jedes Mal, wenn über das römische Zahlensystem gesprochen wird, wird mir wieder klar, wieso die Römer mathematisch nichts auf die Kette bekommen haben, jeweils verglichen mit den Griechen. Das stimmt. Da kann man auch schlecht mit rechnen. Ne? Was ist M minus I? N. Also sehr schwierig. Ja. Ähm, zum Schluss musste ich unter der Dusche noch einmal laut lachen, nachdem sich Andi erst beschwerte, dass bei Deutschland immer nur an zum Beispiel das Oktoberfest gedacht würde und danach im gleichen Atemzug Frankreich auf den Eiffelturm zu reduzieren. Eiffelturm zu reduzieren Wegen solcher Perlen und dem unvergleichlichen Zynismus bin ich ein treuer Hörer der ersten Stunde. Grüße an alle Bolzen. Ja, man kann mit Frankreich vielleicht noch Baguettes assoziieren oder Unfreundlichkeit. Ansonsten, ja.
0: Schön mal wieder die Klischeekeule rausgeholt. Ähm, Inirem kommt aus dem Osten und schreibt, »Euer Gespräch über das Ausschreiben von gesprochenen Zahlen hat mich dazu angeregt, mit euch und meinen co, co zuhörerinnen -Zuhörerin etwas aus meinem Leben zu teilen. Ich selber bin zweisprachig aufgewachsen, Deutsch-Italienisch, und kämpfe oft mit mir, wenn es darum geht, Zahlen aufzuschreiben. Denn diese werden auch im Italienischen so gesprochen wie im Englischen. Zwei Drittel meines Gehirns arbeiten also konsequent gegen mich. Schade.« Wenigstens führt das auf der Arbeit zu einigen lustigen und seltsamen Momenten mit meinen Kollegen. Deshalb wünsche ich mir eure Top 5 Most Awkward Momente auf Arbeit. Ähm, ich würde einfach eine Geschichte erzählen, die Platz 1 bis 5 einnimmt. Okay. Ge ähm, Geht es
1: um äh, auf der Gamescom, hier auf diesem <lacht> Business?
0: <lacht> Branchenparty, Party, du hast die Geschichte schon erzählt. Folge also, 1. Ja. Ähm. Anni und ich sind über die Branchenparty gelaufen, das ist immer abends so eine Veranstaltung, wo gefeiert wird auf der Gamescom, die ganze Branche kommt zusammen, trinkt schön und Anni kannte da recht wenig Leute, weil, weil er einfach immer hinter der Kamera ist und ich bin ja unser Peoples-Guy quasi, ähm, hab gesagt, komm Andi, ich nehme dich mal mit, wir stellen dir mal ein paar Leute vor und dann kam, ich glaube, der, der PR-Manager von THQ, ne? Oh, das weiß ich, das glaubst du, ja. ich habe mir das gemerkt. Ich glaub, du hast versucht, das zu löschen alles. Ja. Wollten wir guten Tag sagen und er und ich, wir wollten uns so die Hand geben. <lacht> 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 aber auch, auch immer kommt Handys Hand, Handys Hand einfach dazu. <lacht> und es ist so ein Ork, wo drei Leute wollen sich gleichzeitig die Hand geben. Moment. Ja. Ich, so. ja. ja,
1: immer wieder schön. So. Das ist unser Platz 5 bis 1. Ja. Ähm, Lurch Fred schreibt, er ist äh, 35 männlich und Zugführer. Das finde ich einen geilen Beruf. Ich finde, man muss mehr Zugführer kennen. Ich finde, Zugführer ist ein guter Beruf. Mhm. Ähm, er fragt sich, wie wir mit äh, solchen arroganten A-Löchern wie Seta P, labs D, S, Tan J und der größte Arroganz Christian Staffelhaus. <lacht> Finde ich schön, dass er ihn ausschreibt.
0: Äh,
1: zusammenarbeiten können und wenn äh, mal zumacht, ob wir dann ähm, angestellt werden können. Also ich bin bereit, Zugführer zu werden.
0: Da habe ich nichts ja. gegen. Also Hätt ich fände ich fänd ausspannend. Ich würde, ähm, wahrscheinlich würde ich das dann aber so aufziehen, dass ich die, die Fahrtstrecke die ganze Zeit live streamen. Ich würde ein Twitch-Kanal machen, wie Mikkel, der Zugführer und wird einfach die ganze Zeit meine Fahrten aus Livestream.
1: Es gibt für alles mittlerweile Livestreams. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja. Für jeden Quatsch. Es gibt ja wirklich Leute, die da rumfahren und Livestream haben. Es gibt Leute, die sitzen irgendwie am Autoscooter in der Kasse und machen davon Livestream. Es gibt alles.
0: Ja, also, also
1: warum auch da, nicht?
0: Ja.
1: ja, ich glaube, in Deutschland macht dir relativ oft das Internet einfach die Probleme. Also, du fährst da irgendwie mit so einer Regionalbahn durch irgendeinen irgendwie Brandenburg und äh, 70 Kilometer von jeder Autobahn entfernt und da hast du natürlich auch kein Internet. Hm. Also das ist dann, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber äh, müssen wir nochmal gucken. Wenn 5G
0: ist da ist, äh, 5G da ist, machen wir das. Wunderbar. Jessie ist weiblich 20 und bald Erzieherin. Ähm, sie schreibt, im Zuge meiner Ausbildung unterhalten wir uns gerade über den Wandel der er Erziehung oder generell das Bild vom Kind damals. Da habe ich mir gedacht, frage ich euch mal nach, wie euer Erziehung so war und was ihr als Kind für Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht auch, was ihr euch anders gewünscht hättet und wie es bei euch in der Schule war. Danke für eure Antworten. schon mal. Bin noch nicht lange dabei, habe schon viele Folgen nachgeholt und freue mich auf jede neue Folge. Boah, ist eine schwere allgemeine Frage, finde ich. Ne? Also hm, kann, man kann man jetzt nicht selbst... so mit so einem Quatsch kurz antworten. Ähm, meine Erziehung war echt in Ordnung. Ich wünschte immer, meine Mutter hätte nicht so rumgestresst, dass ich zu viel am Rechner sitze. Ähm... <lacht> das wäre echt schön gewesen. Ja.
1: Das haben wir aber gemeinsam, wobei du wahrscheinlich einfach gezockt hast. Ja. Und ich habe halt alles andere gemacht. Ja, ich habe
0: auch viel Photoshop oder irgendwie irgendwelche Foren und sowas erstellt und so. Also ich war gar nicht so der krasse immer Zocker, sondern ich habe mich auch schon früh damit auseinandergesetzt, wie erstellt man Communities.
1: Ich glaube, ich finde es aber trotzdem ganz gut, weil als wir groß geworden sind, auch selbst bei mir, obwohl uns jetzt ja wie viel, vier Jahre trennen oder so, ja. ähm, trotzdem gab es da ja noch keine mobilen Computer, so einfach. Also ja. einen Laptop hatten nicht so viele. und Smartphone ähm, schon gar nicht. Genau, und, oder irgendwelche Tablets. Und das finde ich schon echt gut, dass du, wenn du irgendwo weg warst Also du kannst halt nur in den Computer, wenn du zu Hause bist. Und ja. sobald du irgendwo hingehst, in Urlaub fährst oder so, Pech gehabt, hast du nichts. Und das finde ich, glaube ich ähm, Ich weiß nicht, ob ich das besser finde gegenüber heute. Ich kann es mir aber vorstellen, dass das äh, mehr bringt. Also ich weiß nicht, ob ich meinem Kind zum Beispiel heute direkt schon ein Handy kaufen würde, außer es ist irgendwie, also ab 14 kann man das vielleicht machen, aber darunter würde ich das nicht machen. Und ich finde es auch immer blöd, wenn, wenn Eltern so dem Kind dann das Handy geben, damit sich das damit irgendwie beschäftigen kann. Früher habe ich halt irgendwie mein wer wird millionär -Buch mit den irgendwie 1000 Fragen gehabt, das habe ich dann reingeguckt und habe versucht, mir das alles zu merken, damit ich, wenn ich einmal bei wer wird millionär auf dem Stuhl bin, ich alles weiß. Mhm. Das war meine Taktik.
0: Das aber. ist so ein wunderschönes Schlusswort für diese Folge, oder Andi? Wenn du das sagst, ja. Habe ich jetzt gesagt, es steht jetzt im Raum, der Elefant ähm, ist durch die Drehtür reingekommen und wird jetzt auch nicht mehr rausgehen. Genau. Hat sich aber die Hände nicht desinfiziert. Nein, und deswegen müssen wir jetzt schnell die Folge abbrechen hier und den ganzen Raum evakuieren. Ich hoffe, ihr habt euch nicht angesteckt. Ähm, so oder so hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.